1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel Spaß.
0: Hallo. Herzlich willkommen zu einer dritten Folge. Diesmal äh, halb aus Berlin. Also eine Hälfte
1: ist in Berlin und eine Hälfte ist in San Francisco. Hallo, Kathi. Hallo, Christina. Wie spät ist es denn bei dir gerade? Äh, bei mir ist jetzt Freitag um 8 bei mir ist es gerade 11.11 Uhr 11 morgens. Oh,
0: 11.11 Uhr, 11, meine Lieblingszahl, beziehungsweise Zeit. Ich habe immer in Köln gewohnt, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Äh,
1: nee. Ja, fünf Jahre, direkt am Studium. Nice. Und, hast du noch ja, Jetlag gut. oder hast du dich schon eingelebt? Äh, Nö, also
0: wir, wir sind jetzt seit vier Wochen hier, ähm, von daher gut eingelebt. Äh, auch im Sinne von, äh, wir stehen halt wesentlich später auf. Ich habe ganz vergessen, wie das so ist, wenn man so den Berlin-Lifestyle lebt. <lacht> ähm, also sich abends halt mit Freunden treffen, dann wirklich, also wirklich konstant, wirklich bis 1, bis 2 Uhr auszubleiben. Ähm, und, wann, und dementsprechend wann später anzufangen. wann morgens auf? Ja, ne? <lacht> Reden wir nicht drüber. Okay. Ich würde auch sagen, ich habe ich hab so mein Mojo hier auch noch nicht gefunden. Also ich bin tatsächlich weniger produktiv. Wo ich allerdings sehr gut arbeiten kann, was ich heute auch gemacht habe den ganzen Tag, ist im Sankt Oberholz immer noch. Also. Ah, Klischee,
1: Klischee, schrecklich. Klischee, ja. Aber es ist immer noch Was ist noch denn das St. Oberholz für alle Nicht-Berliner? Was ist denn das? Ähm, das? ist ähm, ein
0: Café oder Coworking-Café tatsächlich. Uh, sehr hip, uh, sehr junge International Crowd. Und, ähm,
1: und was ist das Gerücht? Ach, also warum ist das, das Gerücht so, ich gar nicht. so famous? Weil ja, Rocket mal. Internet da angeblich gegründet wurde. Das heißt, alle Gründer, die was auf sich mm. halten und die Samba-Brüder als Vorbilder haben, die pilgern dann ins ins Oberholz und setzt ganz cool dahin mit ihrem Latte und ihrem MacBook. Und die machen einen sehr guten,
0: machen noch Weiterwerbung für das Oberholz, einen sehr guten Milchkaffee mit Hafermilch. Ja, so, Werbung Ende. Alles
1: klar. <lacht> so, dann widmen wir uns mal dem Thema der Folge, Women in Tech. Warum? Ähm, wie sind wir ja. da eigentlich drauf gekommen? Mm, naja, also
0: erstens sind wir ja beide Women in tech äh, von mhm. daher liegt das, das Thema relativ nahe. Und dann habe ich tatsächlich auch nächste Woche einen Vortrag bei Ironhack. Ähm, das ist eine Tech- äh, oder Programmierschule. Und die haben tatsächlich 50% Frauen und 50% ähm, Männer. Und sind auch ganz stolz drauf und haben mich dann über LinkedIn angeschrieben, weil sie gesehen haben, dass ich in Berlin bin. Das ist quasi extra, hatten, für extra für die eingefunden. So extra für die. Nein, aber die sind irgendwie haben die mich äh, auf, auf, auf LinkedIn aber gefunden. Und hat gesagt, ja yeah, du bist ja irgendwie aus Berlin, das ist cool und wirst du irgendwie länger schon Silicon Valley und bist gerade da, hast nicht mehr vorbeizukommen und, zu und, 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 und mit uns deine Erfahrungen zu teilen und vielleicht auch welche Challenges äh, du in den Jahren selber erlebt hast und ob, ob du dann auch so ein bisschen uns sagen kannst, was wir so machen können oder vor allen Dingen ja auch mit unseren oder vor unseren Menschen, äh, Schülern, äh, sprechen kannst, dass die dann vielleicht auch noch äh, anfangen, sich dann so ein bisschen um ihre Kolleginnen äh, mehr zu unterstützen und so weiter. Von
1: daher, ja, freue ich mich auch drauf. Cool, bin ich mal gespannt, wenn du hingehst, ob es wirklich 50-50 im Publikum sind. Ah, sehr, sehr gut, sehr gut,
0: ja, werde ich, werd ich Ausschau halten. Aber du bist ja auch äh, stark unterwegs mit deinen Organisationen. Du bist Director von Changemaker Chats, Genau, ich
1: bin äh, seit Januar äh, eine der drei San Francisco Direktorinnen, ähm, das heißt, wir organisieren alle zwei Monate ähm, einen Talk ähm, und zwar quasi hinter verschlossenen Türen, also ganz ehrlich, ohne Live-Tweets und ohne Presse. Ähm, wir laden immer so 100 ähm, Frauen ein, die meistens Young Professional sind, ähm, also am Anfang der Karriere stehen und ähm, haben dann einen moderierten Talk mit einer Frau, die die eher in der Mitte bzw. am Ende der Karriere steht und wirklich, ähm, wo es eine große Lücke gibt, wo man viel lernen kann und alles fragen kann. Ähm, und meistens auch Frauen, die jetzt nicht so einen super geradlinigen Weg hatten, sondern auch öfter mal gescheitert sind ähm, oder, oder sich mal zwischendurch um ihre Familie gekümmert haben oder eine Auszeit genommen haben, sich neu orientiert haben Also wirklich auch Changemaker sind. Ähm, genau, und das moderiere ich dann ähm, und, und äh, lade die, die äh, Sprecherin ein für die Monate. Ähm, und dann gibt es ein bisschen Networking mit Food und Drinks hier. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Veranstaltung. Sweet. Wer, wer war da schon bei deinen Chats? Ähm, also was ich persönlich dieses Jahr als Highlight fand, ähm, aber mich auch sehr voreingenommen, weil es mein Vorschlag war und ich auch moderiert habe, ähm, aber das war Obi Felten und äh, sie ist auch sogar eine deutsche Frau hier im Silicon Valley ähm, und sie hat äh, arbeitet bei Google X ähm, und ihr Titel war okay, uh, Head of Getting Moonshots Ready for the Experience in the Real World oder so, also sehr langer Titel, aber es geht quasi darum, dass sie sich darum kümmert, ähm, welche Projekte Google X macht ähm, und wie kann man die äh, operationalisieren bzw. skalieren. Zum Beispiel Google X äh, hat Adotana Waymo gekauft, die Self-Driving Cars ähm, oder das Internetprojekt, um wirklich zu gucken, wie kriegt man die, die Projekte, die manchmal crazy Moonshots sind, also ähm, wirklich sehr zukunftsorientiert und innovativ, ähm, wie kann man entweder entscheiden, wo, welche machen wir oder welche macht Google, ähm, welche verwerfen sie wieder ähm, und wie bauen sie das auf. Super, super spannend. Und ihr persönlicher Weg war auch spannend und mir lag es halt auch am Herzen, quasi eine andere, ähm, Einwanderin und auch aus Deutschland, ähm, obwohl sie schon lange hier ist. Ähm, super cool.
0: Cool, ja, äh, um Überleitung. Äh, Einer meiner Vorbilder als Woman in Tech ist ja auch Megan Smith und die war ja glaube ich auch äh, VP bei Google X für eine längere Zeit. Ähm, weißt du, hast du die schon mal äh, gesehen irgendwo? Die nee, Megan Smith, leid. die war auch sie... Die war CTO bei Barack Obama. Also, ich weiß gar nicht, ja, ob du die kennst. Ich habe ähm, da mir einige ähm, Talks ah, doch. mit ihr angeschaut. Doch, die habe ich schon ja. mal live gesehen. Ja. Die finde ich halt auch, die ich auch echt mhm. mega cool. Die sitzt auch so ein bisschen immer im, äh, so breitbeinig da, finde also ich mhm. mega geil. <lacht> <lacht> das ist mir schon öfter aufgewachsen. Ihre Körpersprache ist auch tatsächlich sehr interessant. Und die, hat, die ist auf jeden Fall super inspirierend. Wer sind denn deine inspirierende uh, Women in Tech?
1: Gute Frage. Also Obi war super cool. Ich glaube, ich, ich picke mir so ein bisschen hier und da ähm, was zusammen eher. Also ich nehme eigentlich aus, aus jedem Gespräch was mit. Ich habe ein paar Mentorinnen, auch noch aus meiner Zeit von Airbnb. Und eigentlich ist mir so ein bisschen mir ist immer eigentlich wichtig, äh, nicht nur, dass die Frau jetzt irgendwie eine coole Karriere gemacht hat, sondern quasi, dass auch der Rest des Lebens irgendwie so balanciert ist, wie ich mir das auch vorstelle. Also, dass sie, wenn sie Familie haben, sich auch Zeit für die Familie nehmen und nicht ihr ganzes Leben nur dem Job opfern und es trotzdem irgendwie hingekriegt haben, äh, die Karriere eben zu machen oder was zu gründen. Ja. Ähm, yeah. Und so ein bisschen auch, dass man, das so das Herz am rechten Fleck. Also, so, es muss halt irgendwie alles stimmen. Und ähm, da habe ich ein paar Mentorinnen ähm, wo ich einfach merke, das, das sind coole Frauen und ähm, da kann ich einfach äh, aufschauen. Aber ich glaube, das, das Vorbildproblem, ähm, also es gibt wahnsinnig viele coole Frauen in Tech- oder in Führungspositionen, ähm, aber meistens äh, drängeln sich irgendwie dann die Männer in den Vordergrund und auch die Medien konzentrieren sich dann eher auf die Männer, dass halt jeder Mensch äh, kennt Steve Jobs oder Mark Zuckerberg und weiß genau, wie die aussehen. Ähm, sobald du eine Frau im wie heißt du, Spotlight hast, da wird erstmal das Aussehen äh, irgendwie kommentiert oder ja, manche ja. Frauen, vielleicht auch unsere Mutti Merkel, ähm, da wird dann gesagt, ja, die gibt sich eher männlich und wenn sie auf der Bühne ist, selbst beim, beim Women-20-Gipfel, äh, bezeichnet sie sich dann selbst nicht als Feministin, weil sie irgendwie denken, kommt vielleicht nicht so gut an ähm, und das ist halt super ja. schade.
0: Naja, ich, ehrlich gesagt, ich habe mich auch lange nicht als Feminist bezeichnet, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass es einfach so ein Missverständnis vom Begriff gibt. Also für mich war halt ein Feminist, Feminismus oder ein Feminist zu sein hat irgendwie bedeutet, dass Frauen jetzt irgendwie besser sind als Männer und dass Männer irgendwie kacke sind. Und äh, dass äh, ich eigentlich keinen Bock hatte, dass wir am Ende alle die gleichen sind. Also ich habe ja schon Bock auf... auf jeder kann sein, wie er will und, und sich mit Gender identifizieren, wie sie halt möchten. Ähm, und das kam relativ ähm, vor, na, vor kurzem, eigentlich im Laufe des letzten Jahres, dass ich mich dann nochmal damit beschäftigt habe, na, was heißt denn, was ist denn die offizielle Definition von Feminist? Und Feminist ist eigentlich ähm, die Definition für, das ist jemand, der daran glaubt, dass äh, Frauen und äh, einfach gleiche Rechte haben sollten. Um, und das war mir ehrlich gesagt lange nicht klar. Ich, also mehr so Alice Schwarzer-mäßig als zum Beispiel genau, Justin genau, Trudeau, genau. der sich auch als Feminist bezeichnet. Genau, und, und aber erst als, ähm, als das halt auch so mehr populär wurde, dass Frauen auch wieder nach vorne gegangen sind und sich als Feminist bezeichnet haben, die ich jetzt eben nicht als äh, Alice Schwarze im Kopf hatte. Ich z.B. halt Beyoncé auch. Also ich war tatsächlich bei, letzte Woche hier beim Konzert, war übrigens wunderschön. Äh, von Beyoncé und Jay-Z, und da kam am Ende auch ein riesen äh, Aufschrift für Minuten lang, äh, wo einfach nur Feminist drauf stand. Das war mir nice. schon, das war richtig geil. Also da habe ich schon, äh, hatten wir, glaube ich, alle schon richtig Gänsehaut. Und, und da war ich auch stolz. Und ich glaube, das nochmal rauszugehen und nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, darüber, was der Begriff offiziell Ich habe es vorhin auch extra nochmal gegoogelt, äh, was es das heißt, ähm,
1: um da den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. If that makes sense. Die Männer um. kriegen ganz schnell Angst, ne? wenn man halt sich so ein bisschen die Zahlen anguckt, die auch wirklich unterirdisch sind. Und da können wir vielleicht gleich noch ein paar äh, raushauen. Wir haben uns ja top vorbereitet, unsere Hausaufgaben gemacht. Und <lacht> ähm, die Zahlen sehen echt ähm, richtig krass aus. Wir sind von 50 Prozent und von Gleichberechtigung so weit entfernt, aber sobald man irgendwie sagte Frauenquote oder Förderungsmaßnahmen für Frauen oder ein Stipendium für Frauen, dann kriegen die ganzen Männer Angst und sagen, nee, 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 ist aber nicht Gleichberechtigung. Und ähm, ich glaube, da das, das kommt dann halt, also es kommt wirklich darauf an, wie kommuniziert das und wie nimmt man vielleicht die Männer auch von Anfang an mit, dass sie auch Teil davon sind, von, also dass Männer auch sich als Feministen bezeichnen oder auch Frauen fördern wollen. Ähm, und auch sich trauen, irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht irgendwie sagen, oh, MeToo, ähm, ich äh, halte jetzt ganz, ganz schnell Abstand davon, sonst werde ich dann noch yeah, mit reingezogen yeah. oder so.
0: Genau, genau, also ich hatte das tatsächlich auch gehört, dass es gab so zwei, also erstens glaube ich, dass äh, die MeToo-Bewegung war unglaublich wichtig, also gerade äh, zumindest in der Wahrnehmung, äh, wie das eben jetzt auch mit meinen männlichen Freunden Freund 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 war, äh, und Freund, Gründerfreunden war, ähm, die dann eben meinten, oh shit, äh, mir ist gerade aufgefallen oder nicht aufgefallen, aber äh, die meinten halt so, ja, meine ersten 15 Leute sind halt alles Männer. Ähm, ups, und die haben dann, ja, genau, ups, und, ähm, äh, und die haben nicht gesagt, dass es ihnen vorher nicht aufgefallen ist, aber die haben einfach so den, die, den, den Implications oder den Impact davon. Ähm, Geiles nicht so Argument für, ist immer, es Frag gibt ja keine Frauen.
1: Das ist so. Ja, ja genau. genau, mal, genau yeah, yeah, yeah. Ja, yeah. Es gibt so ein äh, Female, ähm, oder wie heißt das, so ein Feminist Bullshit Bingo. Das habe ich mal für eine Konferenz ausgedruckt. Und so Argumente, die man für Männer immer hört, ist so: Es gibt ja gar keine Frauen. Und da gibt es zum Beispiel Organisationen, zum Beispiel Speakerinnen.org, ähm, wo man sich wo man hunderte von Frauen findet, die gerne auf Konferenzen yeah. Vorträge äh, äh, halten. Ja? Oder einfach mal sich ein bisschen umgucken, ein bisschen rumfragen, vielleicht nicht so the next best, ah, wir hier mein best Buddy? Klar, den yeah. setze ich wieder aufs Penne, sondern sich ein bisschen Mühe geben, äh, zwei Minuten länger investieren, dann, dann kriegt man auch die, die Frau auf yeah. die Bühne. Ja, ähm.
0: yeah, ähm, es gibt auch so ein, weil du es gerade sagst, App, es gibt auch, kennst du Boardlist? Boardlist ist eine um das gegründet. Ich kann mir ihren Namen immer ganz schlecht aussprechen. Auch so übrigens äh, systematische Bias. Ne? Ich kann, kann mir ihren Namen nicht merken, deswegen habe ich sie vorhin nicht als Vorbild genannt, aber die Gründer von von die ist auch mega cool, die ist Sukindra, heißt sie glaube ich. Sukindra, Mittelnamen Cassidy oder so. Und ähm, sie hat ein Marketplace, wo, wo man als äh, Firma eben Frauen für äh, als Boardmember gewinnen kann. Ist, äh, und ähm, die hat eben, die habe ich auch jetzt bei einer Konferenz gesehen und sie meinte halt eben auch, dass sie das Projekt deswegen gestartet ist, gestartet hat, weil sie eben auch immer die Einzige ist, die am Tisch sitzt bei den Board Meetings ähm, und Leute die ihr dann immer gesagt haben, ja, wir haben halt keine Frau im Board, weil es ja. zu wenig gibt und ähm, und sie hat dann eben Boardless gegründet und es läuft so richtig gut von daher. Ja. Definitiv, ja, Airbnb hat ja auch keine Frau im Board bis jetzt, ne? Gerade vorhin mal nachgeguckt.
1: Ja, ich glaube noch nicht. Ähm, soll sich dieses Jahr ändern. Also ich hoffe vor Börsengang wird es noch mal geändert. Ähm, ja. Der. Yeah. Ich glaube Brian hat letztes äh, hat auch gesagt, die,
0: die suchen halt für zwei Frauen. glaube ich aktuell. Ja und von daher. glaube es gibt doch auch schon mal so die im
1: Hinterkopf. Wirklich? Du vielleicht? Haha. <lacht> <lacht> ja äh, Brian by the way. Ähm, das würde ich neben Pina Colada noch gerade so hinkriegen, glaube ich. Und <lacht> ich kenne mich mit Airbnb eigentlich auch ganz gut aus, weil es hilft.
0: Ja, 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 immer nach den Sterngreifen. Das machen wir Frauen ja sowieso viel zu wenig, by the way. Ähm, Richtig. Also ein großes Problem, das merke ich bei mir auch tatsächlich. Und da hält mich mein Partner tatsächlich auch immer, macht er mich darauf aufmerksam, kann ich habe einfach so ein, im Englischen das äh, Schlagwort nennt sich The Confidence Gap. Also dass grundsätzlich Frauen sich weniger zutrauen als Männer, weil wir so ein bisschen ähm, das perfektionismus gehen äh, ist ja eigentlich kein Gen, aber so werden wir halt sozusagen von vornherein erzogen, dass wir halt ähm, nach Erlaubnis fragen und dass wir uns auch bei, bei Jobs generell immer nur bewerben, wenn wir auch tatsächlich hunderte, 100% des, der Skills erfüllen. Äh, versus, da gibt es ja ganz viele Studien, wo sich Männer... Äh, wo, wo sie eben auf, auf Männer interviewt haben und die eigentlich immer so bei 60% Match oder so sich bewerben. Es gibt so viele Studien davon. Es gab auch, auch eine, die haben das auch im, im klinischen, also im Medizinbereich, getestet, wo sich männliche und weibliche Kandidaten selber bewerten. Und dann haben sie halt die Fakultätsbewerbung daneben gelegt und alle, wirklich durchgehend alle weiblichen. Ähm, Medizinstellen haben sich unterirdisch bewertet, obwohl die Fakultät sie eigentlich sehr gut bewertet hat. Und die Männer haben sich grundsätzlich viel zu gut bewertet. Ähm, Aber ich glaube, das, das ist viel unzählige... mehr Sozialisierung.
1: Also ich glaube, das ist wirklich, wenn du als Frau auch im Interview oder egal im, im Scheinwerferlicht, du, du bekommst viel mehr das, Scrutiny. Also du wirst direkt auch stärker kritisiert, ja, und zwar auch so von rechts und links, ja, was hast du überhaupt an, wie qualifizierst du dich, dass du halt, wenn du als Frau dich auch nach vorne schiebst, dann musst du halt echt auch eine Elefantenhaut haben und dich auch darauf gefasst machen, dass viele blöde Kommentare kommen, dass man viel härter gegrillt wird und ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Reaktion von Frauen, die halt sagen, oh, vielleicht bin ich gar nicht so gut, weil du halt viel, viel, viel mehr Feedback kriegst als Frau auch, ja. Also ich glaube, das ist nicht nur so, wir sind Perfektionisten, sondern die Erfahrung auch.
0: Ja, yeah, und vor allen Dingen auch von anderen Frauen. Ähm, also es gibt natürlich ja. also noch eine andere Studie, die ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist relativ berühmt. Die, die Studie war so, dass, sie, dass die Harvard-Studenten zwei ähm, Resumes gegeben haben, mit dem gleichen identischen Lebenslauf von dem Entrepreneur, der dann eben äh, Venture Capitalist geworden ist, und, einer mit den, und, und haben halt auch beschrieben, was deren der Personal, Personality ist und so weiter. Und ähm, die haben einfach zwei Namen getauscht. Also die einen äh, haben eben Howard gelesen. Also die wussten, dass ein Mann. Und die anderen haben Heidi gelesen. Und nach wurden sie halt gefragt, ähm, wie gern würdest du mit dieser Person zusammenarbeiten in einem Team? Und ähm, beide Männer als auch Frauen haben Heidi viel, viel schlechter bewertet, obwohl sie die identischen ähm, Lebenslauf hatten und alles ähm, als die Männer. Das heißt, äh, der Umkehrschluss ist eben, dass... Erfolg und äh, Likability äh, für Frauen äh, anders zusammenhängt als für Männer. Also, dass wir Frauen grundsätzlich und auch die Männer, erfolgreich Frauen, als grundsätzlich weniger nett einschätzen. Und auch dieses, dieser Drang, halt gemocht zu werden oder halt zu, auf jeden Fall nicht negativ anzustoßen, ist auch was, was, was mir auch oft aufgefallen ist, ähm, dass ich glaube, ich mich selber auch oft dazu zurückhalte, weil ich dann irgendwie Schiss habe, dass äh, irgendwas, was ich sage oder was ich mache oder was ich irgendwie einfordere, jemanden äh, negativ aufstoßen könnte. Krass. Und ähm, Cheryl Sandberg hat das auch gesagt. Also die hatte im ersten, nach sechs Monaten, nachdem sie angefangen hat bei, bei Facebook, hatte sie mit Mark äh, ihr erstes äh, Feedbackgespräch Und da meinte er eben auch, dass er gemerkt hat, dass sie... Ähm, das Streben hat, eben es allen recht zu machen mhm. oder von allen gemocht zu werden und dass sie das zurückhält. Und er hat ihr tatsächlich gesagt, du musst es ändern. Das hat sie irgendwie befreit. Und ich konnte, ja, ich kann mich mit ihr halt super identifizieren, weil sie hat auch was gesagt, was mir auch in der Kindheit ganz oft, ganz oft so ging, ist, dass wenn mir Leute zu mir gesagt haben, ja, du bist zu bossy, also was auch immer das deutsche Wort mhm. ist, halt so Yeah. Ja, ja. Bestimmerig war, glaube ich, das Wort, was sie genug war. Ja, sie ist halt Oder super bestimmerig und zickig Streber. Also mir, ich weiß noch ganz genau, in der vierten Klasse, und ich hatte immer gute Noten gehabt. In der, in der vierten Klasse habe ich einen Jungen gemacht. Er so, äh, du bist ja voll der Streber. Und er hat mich ja nicht gemocht. Und irgendwie, und das kam jetzt erst auch raus, weil ich mich mit dem Thema auch selber äh, besser beschäftigt hatte, wie sehr mich das eigentlich geprägt hatte. Mhm. Also, dass ich halt immer so das Gefühl hatte, wenn ich irgendwie erfolgreich war oder gut Noten bekommen hat dass ich ja trotzdem immer noch irgendwie cool bin, weißt du? <lacht> ich
1: weiß nicht. Ähm, Aber das, da gibt es ja ein, für Männer das Wort, diese ganze Bro-Kultur. Und ich glaube, das, das yeah, müssen yeah. Frauen halt ein bisschen auch lernen, dass sie halt irgendwie äh, denken, der Kuchen ist groß genug für uns alle. Ähm, es ist jetzt nicht, weil es ist, glaube ich, gerade bei Teams, ähm, wo es dann nur ein oder zwei Frauen gibt, dann gibt es so eine krasse Konkurrenz unter diesen beiden Frauen, ähm, wobei halt das Team irgendwie insgesamt zehn Leute hat oder so. Und die Männer sich nicht so den Stress machen. Also ich glaube, Männer so auch vielleicht wie, wie einigen amerikanischen Unis, ähm, das gibt mit den ganzen, wie heißt das, Verbindungen und so, ähm, die feiern oder durch, glaube ich, ganz viele Sportteams auch, die feiern halt ihre Bro-Kultur viel mehr und Netzwerken wahrscheinlich auch, auch besser oder, oder haben das länger irgendwie gelernt über die Jahre. Ähm, das heißt, bei Frauen muss man das erst äh, aufbauen, also Netzwerke gründen, irgendwie auch die Erfahrung machen. Das ist eigentlich positiv, wenn man andere Frauen fördert ähm, und irgendwie mit sich bringt. Ähm, also so eine, ich weiß nicht, wie würde man denn Bro-Kultur für Frauen nennen? Mm, Gal-Industry oder so. Ähm, ich
0: habe hab, ja, hab darüber auch noch gedacht und zwar Passiert das ja ganz oft, äh, wenn sich zum Beispiel VCs über einen potenziellen äh, Founder unterhalten. Haben Leute haben halt schon berichtet, dass es gerade bei Silicon Valley auch ganz oft ist, dass dann Leute sagen, oh, what about Jack? Oh, oh, I like him. He's such a good guy. <lacht> right? Also es ist halt immer so, oh, der ist, der ist mega cool. Ich finde ihn ja mega sympathisch und so. Und, und sobald man aber sagt, was ist denn jetzt hier mit äh, Cathy, ne? Das sofort Mega geil, mega äh, geil einstellen. Ne Nee, eben, das machen sie eben nicht. Die sagen halt nicht so, oh, she's, she's, she's such a good girl. Sondern geht so, oh, äh, wo war die nochmal? War die, hat die mal bei Airbnb, was, was hat die, was macht die jetzt so? Also auf einmal ändert sich so diese ganze Konversation darüber, wie derjenige jetzt, jetzt bewertet wird. Und man hat wirklich auch festgestellt, und da gibt es auch noch tausend irgendwie Studies dazu, ähm, dass Männer ganz oft promotet oder eingestellt werden äh, mit Hinblick auf das Potenzial, was man mit dem Kandidaten sieht versus für Frauen wird ganz krass danach bewertet, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Das heißt, wir werden halt überhaupt gar nicht von dem gleichen Level aus bewertet. Und ich glaube, das ist auch
1: für ähm, sich ja. ein, ein großes Problem, ja. ja was dazu man nicht kommt, weiß, wie man, ja. Sorry. sorry, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist, wenn du dann halt mal eine Frau hast und dann hast du halt, es gibt ja auch unter Frauen äh, schwarze Schafe, dann gibt es vielleicht auch Korruption oder irgendwas läuft nicht, dann kommt sofort, siehst du, war ja klar, dass die Frau oder dass die vielleicht schwarze Frau oder die lesbische Frau oder schwuler Mann, äh, war ja klar, dass der das nicht schafft. Und dann greift man danach wieder direkt zum äh, weißen Mann, des, dem Ding, äh, dem, das, was man kennt quasi, ne? Ähm, ja, ja. ja weil es halt einem näher liegt, ne? Also quasi, wenn
0: man es überall uh, good, good, good guys, good guys hiring good guys and funding good guys, and they're building apps
1: for good guys, right? Aber so wenn es da mal ein schwarzes Schaf yeah. gibt, ist es halt ein schwarzes Schaf. Wenn eine yeah, Frau einen yeah. Fehler macht, dann sind gleich, bitte nie wieder eine Frau einstellen. Ja, yeah. Ja. Yeah. Und kennst du die da Sündenböcken? Sorry. Frauen sind die besseren Sündenböcke. Um, also es gibt ganz häufig Situationen, um, wo Sachen so gegen die Wand gefahren ist, dass man wirklich sagt, oh scheiße, das, da will ich mir jetzt nicht die Finger verbrennen. Und dann, das sind so, wo sich die Türen dann für Frauen öffnen. ja. Also Marissa Meyer wird zu Yahoo geholt oder Angela Merkel macht die, macht die ähm, Nachfolge von Kohl. Ja? Also gerade die Themen, weil man sagt, oh scheiße, es ist hier gerade ähm, alles gegen die Wand gefahren als Mann. Äh, ich bin ganz clever, ich sitze das mal eben aus. Ähm, wir haben hier eh nichts mehr zu verlieren. Wir holen jetzt hier mal die Frau nach vorne. Ähm, und dann gibt es aber echt so krasse Powerfrauen, die dann wirklich auch der Welt beweisen, dass, dass sie das auch schaffen. Ne? Und was sie auch ganz spannend fand, Fun Fact by the
0: way, ist, äh, dass in den, also Programmieren an sich war ja eigentlich mal eine weiblich dominierte äh, Ja, da gab es ja Gott sei Dank
1: den Film Hidden Figures, damit es jetzt genau, auch mal genau. jeder also,
0: weiß. Ada Lovelace, Grace Hopper und so weiter, genau. Und in den 70er und 80er Jahren oder in Mitte 80er Jahren hat man sich Marketingkampagnen gefahren, um mehr Männern in die Programmierung zu holen. Das ist total krass, Freibier. kannst du das vorstellen. Freibier ja. und Fußball. Und dann, pass auf, pass auf. Und das, und das war, also ich glaube, so Nummer eins, man hat dann irgendwann angefangen, sich direkt nur an die Männer äh, zu marketen Und dann zweitens kam halt, äh, ist auch Videogaming und, 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 und diese ganze Geschichte war halt so wichtig, für den, ähm, äh, für, den, für den Erfolg von Computern generell, dass sich das also eine ganze Zeit lang, äh, so ab den 80ern bis irgendwie jetzt Mitte 90er, wenn ich noch so mehr, war eigentlich äh, Computer Programming immer Videogame zentriert. Mhm. Und das heißt, da kam ja auch nochmal diese ganze Dude-Industrie, das ganze Image äh,
1: als, als ja. Programming being a Dude-Industrie. Daher kommt das eigentlich, so, dem, haben wir so den Salat. Um ja, was ich wichtig finde, damit man keine Stammtischdiskussion führt, dass man sich auch wirklich Studien ranholt. Also es gibt zum Beispiel aus diesem Jahr den ja. Female Founders Monitor 2018 vom Bundesverband Deutscher Startups. Ich glaube, Google hat es auch gesponsert. Der ist natürlich so ein bisschen schön geschrieben, ja. Also sagen wir mal, bei mehr als einem Viertel der untersuchten rund 1800 Startups sind Frauen im Gründungsteam. Könnte man auch sagen, bei nur einem fucking Viertel, ja. Also ein Viertel finde ich jetzt noch nicht den Erfolg. Also die Sprache ist natürlich so, wir versuchen da jetzt mal ein bisschen in die Hoffnung, was Gutes draus zu machen. Aber da hat man eben nur mal die Zahlen. Ne? Da sieht man halt, ähm, wie viele Startups werden von Frauen gegründet, wie viel Funding bekommen die, wie viele weibliche VCs gibt. Und es gibt auch andere Studien zu Frauen in anderen Industrien und Bereichen und Führungsebenen. Und man sieht vielleicht... Hat die Frauenquote in Deutschland was gebracht? Ähm, wie sehr ist die, die sind Frauen in, in, in Vorständen äh, gestiegen, seitdem die Quote eingeführt wird und so? Es gibt diese Zahlen und ich glaube, wenn man sich die anguckt und die sind halt leider weiterhin erschreckend oder der Equal Pay Day, äh, zum Beispiel in Deutschland dieses Jahr, war der 18. März. Das heißt, die Frauen haben dieses Jahr bis zum 18. März umsonst gearbeitet, um dann ähm, quasi in den anderen Tagen gleich viel zu verdienen wie der Mann. Ähm, und das geht wow. halt einfach nicht. Ja, Drei Monate, mehr als drei Monate. Ähm, nee, mehr als zwei Monate. Aber trotzdem. Yeah. Ähm, und da gibt es halt einfach die Zahlen, wo man sagt, okay, wir sind hier, es ist nicht alles gut. Wir haben das Problem noch nicht bekämpft. Ähm, wir gucken auf die Zahlen und dann wissen wir auch, worüber wir reden. Und ich glaube, dann gibt es auch viele Männer, die haben, denen das Thema so ein bisschen unlieb ist. Die können dann nicht mehr sagen, oh, ja, ja, ist ja, ihr stellt euch hier ja an oder so.
0: Ja. Yeah. Ja, eins, was ich tatsächlich auch gelernt habe, ähm, um jetzt auch mal ein bisschen darüber zu reden, was man halt machen kann, ist, äh, Angebote immer zu, zu verhandeln. Also äh, mir ist schon so oft passiert, dass, ähm, und vor allem auch in meinem ersten Job, den ich als, als, dass ich als Engineer hatte, dass mein Gehalt wirklich, also mindestens 20, 30 Prozent äh, unter meinen Dritteln waren. Und das eigentlich, wow. Ja, ja, also ich, ich weiß es noch ganz genau, ich hatte halt neu angefangen, äh, war direkt nach ähm, nach meinem Coding Bootcamp und war halt so dieses typische, um wieder darauf zu bringen, so Confidence Gap, also halt beim Bewerbung musste ich schon so, ach scheiße und ich habe jetzt eigentlich erst gerade angefangen äh, und, und war dann einfach schon total froh, dass sie sich überhaupt mit mir unterhalten wollen und war dann noch froher, dass sie mich dann überhaupt eingestellt haben, dass ich dann eigentlich gar nicht so wirklich halt verhandelt ja. habe, ne? Und habe dann äh, mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der halt vielleicht irgendwie drei Monate oder so länger auf dem Markt war, der dann wirklich auch immer zu mir kam. Also der hat wirklich Code geschrieben, das war wirklich unter Sau. Ähm, und konnte sich einfach mega gut vermarkten. Und der hat tatsächlich 30% mhm. mehr halt rausgeschrieben, obwohl ich halt seine, seinen Kram halt aufgeräumt hab. Ne? Und dass er hat immer zu mir kam als Christina und wir und machen das Und ich bin halt auch kein Arsch <lacht> dann. Vielleicht hätte ich einer sein sollen. der sagt dann, um, excuse me. Ähm, und, und ihn dann eben beim CTO verpfeift mm. ähm, und habe das dann tatsächlich, ich habe das auch bei meinem Product Manager angesprochen und er meinte dann so, ja, es äh, ist halt irgendwie Chefsache und da kann er mir dann auch nicht helfen hm. und, ähm, und habe dann in meinem Ausstiegsgespräch mit dem CTO, habe ich das halt auch nochmal gesagt und er meinte, guckte mich da an und meinte so, ja, er, er, er kann halt ähm, große Zusammenhänge, könnte er wohl besser erklären hm. und ich so, naja, aber im täglichen Programmieren hatte das ja, keine, also ich habe ja trotzdem seine Arbeit gemacht, ne? Und ja. er meinte also, ja so, äh, ja, ist dann halt so. Und wusste dann halt auch nicht, ja klar, also das war dann irgendwie auch ein sehr unangenehmes Gespräch und ich dachte mir so, krass. Und das habe ich mir seitdem so auf die Hutschnur geschrieben, ist das überhaupt ein Sprichwort, weiß ich jetzt gerade gar nicht, auf die Hutschnur, mein E-Mail wäre Hutschnur, habe ich mir das geschrieben, halt Angebot immer, immer zu verhandeln. Ähm, und es gibt da auch, ähm, und man muss tatsächlich aber auch aufpassen, wie man da als ja. Frau auch rangeht, ähm, und es gibt da auch, um wieder auf Cheryl Sandberg äh, zurückzukommen, sie hat da auch ganz viel darüber geschrieben, ähm, wie man als, als Frau halt verhandeln kann, wie man auch so einen Community-Gedanken mit reinbringt und sagt so, hey, ich habe Statistiken gelesen, dass äh, nur jede dritte Frau das erste Angebot verhandelt, deswegen würde ich gerne das Angebot verhandeln. Oder irgendwie so halt mit so einem gedanken
1: liegen, dass man halt irgendwie sagt, es geht hier irgendwie um die Community. Ähm, ja, oder auch Fakten und, auf den Tisch. Ähm, also ich glaube, das Gute, was ich in den USA yeah. wirklich gut finde, um vielleicht nochmal das Deutschland-Silicon-Valley-Thema ähm, anzusprechen. Es ist hier so viel normaler, Leute zu fragen, hi, wie viel verdienst du, auch unter Kollegen ähm, oder wie viel hat dein Haus gekostet oder whatever. Ähm, also zum Glück kann man hier äh, mehr und offener übers Geld sprechen und dann ist, dann kommt halt alles raus. Ne? Dann, wenn Dann dann merkst du halt schnell, ich verdiene 30% weniger und wenn man das anspricht, kann es ja korrigiert werden. Ne?
0: Eine Sache, die mich interessiert, hast du eigentlich noch so eine Anekdote?
1: Ja, ich habe es meistens äh, zum Glück positiv ähm, erlebt. Ähm, ich habe zum Beispiel 2009 Praktikum gemacht bei Random House in London. Ähm, und mein Chef war halt mega. Ähm, also ich hatte einen männlichen Chef, ähm, der so ein bisschen aussah wie Hagrid von Harry Potter. Und dem war es halt scheißegal, was die Leute von ihm denken. Und der hat auch immer, wenn... Wenn ich für ihn gearbeitet habe und wir haben dann was präsentiert, auch gegenüber der Abteilungsleiterin, hat er immer gesagt, ja, es hat Kathi gemacht, hat Kathi alleine gemacht, ähm, immer die Komplimente auch äh, weitergeleitet und ähm, mit ihr hatte ich dann auch so ein Abschlussgespräch, das war nämlich ein wunderbares, unbezahltes Praktikum eigentlich und sie meinte zu mir, ey Mensch, Mädel, es kann doch nicht sein, du hast hier echt gute Arbeit geleistet, ähm, warum hast du denn nicht nach Gehalt gefragt? Und dann habe ich gesagt, naja, habe ich doch, ich habe HR eine E-Mail geschrieben, aber die haben nein gesagt, die haben gesagt, ich kriege nur irgendwie Geld für meine äh, Metrokarte und ich kriege irgendwie ein bisschen Zuschuss zum Mittagessen. Und dann habe ich halt nicht nochmal nachgehakt. Ähm, und dann hat sie einfach gesagt, so, jetzt kriegst du einfach noch nachträglich so und so viel Pfund. Und es war auch nicht wenig. Also, ja, dann du, das ist jetzt irgendwie, weil du echt, warst, echt gut. Ähm, und beim nächsten Mal musst du quasi bei, bei HR die Tür eintreten oder vielleicht dann dich an deinen Hiring Manager wenden, ähm, weil du solltest immer nach Gehalt fragen. Und das war zum Beispiel eine super positive Erfahrung, ähm, wo ich am Anfang vielleicht nicht ähm, proaktiv genug war. Cool. Ja, danke. Ähm, ja, was kann man noch machen? Ich glaube einfach, sich Mentoren suchen. Ich glaube Frauen, ähm, weil es halt einfach so wenigere Vorbilder gibt und man einfach äh, sich manchmal allein gelassen fühlt, ist es einfach ganz wichtig, aktiv nach diesem Kontakt zu suchen oder einem Safe Space, wo man die Fragen stellen kann. Das können auch manchmal Peers sein. Das muss jetzt nicht immer äh, die, die wenigen CEO-Frauen, die es gibt, die können natürlich nicht Hunderte und Tausende von, von weiblichen Mentees, ähm, aber es gibt halt auch äh, Peers, wo man sich gegenseitig helfen kann und zum Beispiel das Gehalt untereinander austauscht oder sich gegenseitig äh, empfiehlt für Jobs und so. Ähm, also das, das einfach ganz aktiv netzwerken und da nicht die Angst haben, dass jemand Nein sagt oder so. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand nicht antwortet oder sich entschuldigt, weil er keine Zeit hat. Aber äh, die meisten fühlen sich super geehrt, ähm, wenn man sie anspricht und, und Fragen hat. Und was auch noch ganz wichtig
0: ist, dass man als Manager in der Firma ähm, sich ganz gezielt äh, talentierte Mädels äh, und, und Frauen aus der Firma anschaut und sich, sich zu seiner eigenen ja. Mission macht, die jetzt ja wirklich an die Spitze zu treiben um, und da einfach ein bisschen drauf zu scheißen, ob es jetzt ein MeToo-Movement gab. Also zum Beispiel, also ich finde es auch dann einfach blöd, wenn sich dann jetzt männliche Manager irgendwie anstellen und sagen: Naja, jetzt habe ich ja irgendwie total Angst, äh, da mit meinem Mentee irgendwie zu lunchen. Ja, dann nimmst du halt zwei. Ja. Weißt du? Also keine
1: Ahnung, aber halt so diese oh ja, Ich Ausweg, meine bei Too, sagst, nee, das also ist das ist, Unsprung, und gefällt, ist halt einfach Bullshit. Um, um ja, sexual und das, harassment. Und das, und man, man vergewaltigt nicht äh, aus Versehen jemand. Also ich glaube, die, die Grenze, die ist da, und die überschreitet man dann einfach nicht. Ähm, dass man noch gesittelt miteinander Mittagessen geht, das äh, kann man eigentlich noch erwarten. Genau, genau.
0: Und ähm, dann einfach zu sagen, dass, dass so ein Bullshit dann einfach aus, auszurufen. Einfach zu sagen, ja, ich glaube, das ist jetzt eine Ausrede von dir, ähm dass du jetzt irgendwie nicht mit deinem bisschen die lunchen gehen willst, weil du zu viel Angst hast, dass du dann irgendwie auf der MeToo-Liste stehst, äh, finde ich, find ich auch total Blödsinn. Das also yeah. habe ich so oft jetzt schon gehört. Das kannst du mal zu deinem, zu deinem Bullshit-Bingo adden, ähm, dass jetzt ja. irgendwie, dass die M Männer da jetzt irgendwie Angst haben, mit den Frauen irgendwie lunchen zu gehen. Also das finde ich total Bullshit- ähm,
1: ja, du noch abschließend ähm, genau, einen Ich hoffe, dass, dass Satz, uns überhaupt noch die Männer Tipp. zuhören bis zum Ende dieser Folge und hoffentlich dann auch wieder bei der nächsten Folge, wo wir uns ähm, wahrscheinlich dem Thema Mobility äh, widmen. Wir wollen euch keine Angst machen, Jungs. Es geht einfach nur darum, das Thema anzusprechen und die Fakten zu benennen. Und ähm, ja, vielleicht fühlt ihr euch ganz gut, wenn jetzt ihr auch als Mann äh, wie Justin Trudeau euch als in Zukunft als Feminist äh, bezeichnet und einfach ein bisschen die Augen offen haltet und, und die Frauen fördert. Und die Frauen sich auch mehr trauen und ähm, sich zusammentun und vielleicht auch Events organisieren und, und äh, mehr networken. Yeah.
0: Ja, let's all be